Bendiciones. Te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Bueno, estamos en tiempos difíciles, ¿será cierto? Para nadie es un secreto que estamos en unos tiempos bien especiales. Que nuestra vida está llena de momentos en los cuales nosotros sentimos enojo, tristeza, desesperanza, angustia, temores, miedos, duda, aflicción, entre otros. Y el Señor me ponía a pensar y a reflexionar, a reflexionar en esto porque la dinámica de la vida es así. O sea, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado o queremos que todo sea bonito, que todo sea de paz, que todo sea de alegría. Pero la dinámica de la vida es eh, con altos y bajos, ¿cierto? Algunos momentos van a ser de enojo en nuestra vida, otros van a ser de paz. Unos van a ser de tristeza, otros van a ser de alegría. Algunos van a ser momentos de llanto, otros van a ser de risa. En unos momentos vamos a tener salud y en otros momentos nos vamos a enfermar. Algunas veces vamos a ganar y algunas veces vamos a perder. Algunos momentos, en algunos momentos vamos a celebrar la vida y en otros vamos a celebrar la muerte. Y yo creo que esto se hace muy evidente en estos tiempos. Eh, como les decía, desafortunadamente y erróneamente nos han inculcado que deberíamos siempre estar bien y que no nos debería pasar nada en la vida, ¿cierto? Y yo creo que eso no está bien, porque entonces no nos permite tener una mejor actitud cuando vengan los momentos difíciles. Yo creo que si uno está preparado para que algo venga no tan bueno, a mí no me gusta decir malo, sino que hay momentos buenos y hay momentos no tan buenos, y que si nosotros supiéramos eso a conciencia, tal vez nos preparábamos, o tal vez nuestra actitud diría, ok, ahora viene uno difícil, y no lo tomáramos tan mal. Ese es mi, mi pensar. Creo que eh, las personas... De las personas depende cómo superan o cómo superamos los momentos difíciles. Eh, creo que las situaciones adversas generan cantidad de actitudes, ¿cierto? Y las personas eh, van a superarlas de acuerdo a la forma como reaccionen a esas adversidades. O sea, no es la adversidad lo que nos tumba, es cómo yo reacciono a la adversidad, ¿ok? Y para hacer un poquito de contexto, este, esta palabra le he titulado No pelees, clama. No pelees, clama. Y van a ustedes a buscar en sus Biblias la palabra del Señor en Éxodo 17, del 1 al 7. La vamos a tener allí un momentico. Éxodo 17, del 1 al 7. No pelees, clama. Esta palabra... Eh, relata la historia de cuando Moisés iba con el pueblo de Israel por el desierto y se enfrentaba a muchas situaciones y a muchos sentimientos y a muchas reacciones. Y vamos a ver lo que pasó con ellos, pero los voy a poner un poquito en contexto para poder entender aún más lo que pasó aquí. Ustedes saben que el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud en Egipto, ¿cierto?, 
y por muchos años, pero ellos estaban clamando, estaban clamando porque estaban sufriendo mucho y el Señor escuchó el clamor de su pueblo y entonces ahí viene el llamamiento de Moisés para que él sea la persona o el instrumento por el cual el Señor eh, los quiere sacar de esa esclavitud. Ya ustedes conocen el llamamiento, saben que Moisés de una no dijo, sí, aquí estoy listo. No, él puso múltiples excusas, como de pronto nosotros, cada uno de nosotros cuando tenemos que hacer algo de parte de Dios, empezamos a ver eh, lo, que no pode, no, lo que no podemos hacer o las debilidades nuestras para decirle al Señor, no, 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 así mismo hizo Moisés, ¿cierto? Pero Dios tenía un propósito con este hombre y lo cumplió. Él eh, envía a Moisés al faraón para que le permita sacar a su pueblo de Israel a orar, a adorar por unos días o que salgan de, de Egipto. Pero ustedes también conocen que Dios endureció el corazón de faraón y lo hizo con un propósito especial. Lo hizo con el propósito de manifestarse y que el pueblo de Israel y que el pueblo de Egipto pudieran reconocer quién era Dios. Pero yo creo que también era un trato con Moisés, a ver su corazón, cómo, cómo le iba cada vez que el faraón le decía que no iba a dejar salir al pueblo. Entonces, ustedes conocen allí que Moisés es usado por Dios junto con su hermano para hacer milagros, para hacer prodigios, para convertir un río en sangre, para que la vara se convirtiera en culebra, para que eh, hubiesen allí plagas de ranas, de moscas, de langostas, eh, de donde se murió el ganado de todo el pueblo de Egipto pero nada, absolutamente nada tocaba al pueblo de Israel todo eso era para Egipto yo creo que era para que Dios también eh, lo, pues de alguna manera eh, como les dije, mostrar su poder tanto a los unos como a los otros, ¿cierto? y bueno, sabemos que eh, hasta el final Faraón dijo no hasta cuando ya le tocaron los primogénitos y le tocó en carne propia ver morir a su hijo. Entonces ahí fue que dejó salir al pueblo de Israel. Y durante todo ese caminar, el pueblo era un poco, ¿cómo podemos definirlo? Un poco terco, un poco desconfiado, un poco incrédulo. Y ante cada adversidad que se le presentaba, el pueblo se quejaba contra Moisés. Y de paso, contra Dios, ¿cierto? Todo ese tiempo, y yo me pregunto, después de ver todas esas maravillas, después de ver todos esos prodigios, después de ver todos esos milagros, ellos todavía dudaban del Señor. Increíble. Y Moisés, en ese recorrer, hizo muchos milagros. El Señor le suplió de alimento en ese camino. El Señor le suplió de agua. El Señor no permitió al pueblo de Israel. El Señor no permitió que se desgastaran sus vestidos. El Señor les colocó una nube ¿sí? durante el día para que los protegiera y los guiara. Y les colocaba un, un fuego ¿sí? durante la noche para que los alumbrara en todo ese camino. Que dicho sea de paso, el Señor lo hace más largo para tratar con sus corazones también. Y ahí estamos. En todo ese caminar, entonces tenemos un pueblo que se queja, que murmura y que reclama. Ese es el contexto para este versículo, estos versículos. Este es otro episodio donde ellos se quejan. Vamos a leerlo y la palabra del Señor dice así. Éxodo 17, 1, 7. Y toda la congregación de los hijos de Israel... Partió del desierto de Sin, 
por sus jornadas al mandamiento de Jehová y asentaron el campo en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua que bebamos y Moisés le dijo ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y tomó también y perdón y toma también en tu mano tu vara conqueriste el río y ve he aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña Noreb y herirás la peña y saldrán de ellas qué y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¡Wow! Cuando leemos esta palabra y nos imaginamos el escenario, podemos ver varias cosas que están sucediendo allí. Y yo coloqué en esta palabra cuatro puntos. El primer punto, necesidades y pruebas. El segundo punto, la reacción producto de la emoción. El tercer punto, la reacción producto de una relación íntima con Dios. Y en el último punto, la respuesta de Dios. ¿Ok? Y vamos a analizarlo poco a poco. En el 17.1, ahí tenemos los puntos, necesidades y pruebas, reacción producto de la emoción, la reacción producto de una relación íntima con Dios y la respuesta de Dios. Y vamos a ir analizándolo poco a poco. En Éxodo 17.1 dice, ya lo leímos, que toda la congregación partió y que no tenían agua. Dice, se asentaron en el campo y no había agua para que el pueblo bebiese. Eso era una necesidad real, ¿cierto? Ante una necesidad real hay una respuesta del ser humano. ¿Usted se imagina estar en medio de un desierto y no tener agua? Eso debía ser bastante atemorizador, ¿cierto? Porque el agua lo necesitamos para vivir. Así que ellos tenían razón para estar preocupados, tenían razón para estar angustiados, ¿cierto? Pero... Eh, lo que aquí vemos es que, bueno, a pesar de que tenían una gran necesidad, de pronto no reaccionaron de la mejor manera. Y si vemos más adelante en la palabra, en Deuteronomios eh, 8.2, vamos a Deuteronomio 8.2, dice... Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. ¿Durante cuántos años? ¿Están conmigo? Deuteronomio 8.2. 40 años. ¿Para qué? Para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Si guardarías o no sus mandamientos. Y Jeremías 9.7. Jeremías 9.7. 
Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, vamos a leerlo en, en esta versión, de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? El ser humano ante la carencia, ante la necesidad, ante una prueba, ante una situación adversa, tiene diferentes formas de reaccionar. Pero no nos vamos a detener, no nos vamos a extender en esa parte. Me voy a dedicar primero en lo que es la necesidad. Cuando nos falta salud, cuando nos falta una casa, cuando nos falta comida, cuando nos falta empleo, afecto, cuando perdemos un ser querido, cuando tenemos problemas con nuestra pareja o con nuestros hijos, cuando tenemos problemas con cualquier persona o en el trabajo, cuando enfrentamos una situación legal incierta o sencillamente cuando las cosas no salen como nosotros esperamos o nos sentimos en pérdida por diversas razones, entonces de, naturalmente el ser humano piensa que la vida no es justa, o sea, que algo está pasando mal, ¿cierto? Que empieza a buscar culpables o de pronto piensa que no nos merecemos lo que nos está pasando y nos sentimos muy mal. Con frecuencia las emociones empiezan a controlar nuestra mente y afectarla negativamente. Yo creo que como hijos de Dios, luego vamos a hablar de lo que es una emoción, que como hijos de Dios nosotros debemos entender que la vida está diseñada de esa manera, ¿cierto? Eso no es una, eh, digamos, algo que nadie sepa, no, eso es así, la vida está diseñada con altos y con bajos, ¿sí? Y no todo es color de rosa. Como nos los pintan en los cuentecitos Que dice que cuando se casan los personajes Son felices, comiendo perdices Y colorín colorado El cuento se ha acabado Cuando en la vida real ahí es cuando empieza cierto. Especialmente cuando es un matrimonio Ahí es donde empieza la vida real Y no es tan, tan feliz Ni, ni comiendo eh, cosas buenas Ni nada de eso cierto. Eh, los cuentos dicen Había una vez Y allí de pronto pasa algo malo y ya, después no vuelve a pasar. Pero en la vida real no es así. Había una vez, había dos veces, había tres veces, había cuatro veces. Y había muchas veces en las que la vida nos da duro, ¿cierto? Solo en los cuentos es una sola vez la tristeza y después todo felicidad. Pero en la real hay muchas veces, ¿cierto? De momentos difíciles. Y yo creo que nosotros debemos estar preparados para eso. Y para uh, poder atravesar esos momentos. Incluso, creo más, que deberíamos enseñar a los niños, a los jóvenes a que así es la vida y a prepararlos y no evitarles momentos difíciles porque eso los capacita para poder enfrentar los que vengan a futuro. A veces papás queremos eh, quitar que, de, o, o evitar que nuestros hijos pasen por un momento difícil y hacemos lo que sea para evitarle un dolor, para evitarle una tristeza, para evitarle eh, un sufrimiento cuando realmente con eso la persona crece. El ser humano crece. Entonces, eso es solo para reflexionar, ¿sí? Cada persona es diferente. Cada necesidad es única y cada prueba es única. Y yo hago una diferencia entre necesidad y prueba. Una necesidad puede ser algo físico, como en este caso el agua, ¿cierto? Pero una prueba puede ser algo de parte de Dios, que Dios permite que pase en nuestras vidas con un propósito especial. Entonces, mientras usted cree que lo que tiene es una necesidad para Dios, desde su perspectiva, puede ser una prueba que Él está permitiendo en tu vida con algún propósito, ya sea terrenal o divino. 
Y no importa si es una necesidad, si es una prueba, si es un ataque, no voy a entrar en eso ahora. Lo importante es que tenemos el mismo Dios. Y ese mismo Dios es el que nos va a ayudar en medio de la situación adversa. ¿Amén? Muy bien. Eh, como dice nuestro pastor, no es necesario que nos profeticen que nos van a pasar cosas malas. Sí, eso es una realidad. Así que estemos preparados para ello. Eh, entonces... Esa es la primera parte que yo quiero que analicemos, la necesidad y la prueba. El pueblo de Israel estaba pasando por una necesidad imperiosa, ¿sí? Y vamos a ver entonces ahora el segundo punto, la reacción producto de la emoción. En Éxodo 17.2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, Danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua. ¿Y qué hizo? Murmuró en el 17.3 contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos desea a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Fíjense, la reacción producto de la emoción. Estaba la necesidad... Y la emoción que es, a ver cómo explico um, brevemente, una emoción es una reacción psicológica y fisiológica ante un hecho, ante una situación, ante una idea, ante un estímulo. Es una reacción intensa. Entonces, las emociones no son malas porque Dios creó al ser humano perfecto. Las emociones básicas las conocemos, enojo, alegría, tristeza, miedo, eh, temor, esas son emociones básicas y esas emociones sirven para que el ser humano esté alerta para cuando nos va a pasar algo, o sea, si usted no se da cuenta que alguien lo está eh, maltratando, ¿sí? es porque de pronto no tiene esa emoción de, de molestarse, usted necesita en algún momento sentir que algo no está bien para poder defenderse, cuando usted tiene una carencia, la emoción apropiada es la tristeza, eso es completamente normal, porque esa tristeza es la que te muestra que nos falta algo. Cuando pasan cosas eh, bonitas en nuestra vida, agradables, la emoción apropiada es la alegría. ¿sí? Entonces, cada emoción tiene una razón de ser. No hay emociones buenas ni emociones malas. Hay emociones positivas y emociones negativas, pero todas tienen un propósito fundamental. ¿Cuál es el problema? Y aquí sí quiero que presten atención. El problema es... Cuando la emoción se descontrola, o más bien cuando en mí o yo permito que la emoción me controle a mí, ¿sí? Y se desequilibra. Cuando la emoción se desequilibra, quiere decir que en un momento de temor yo ya estoy en pánico. Que en un momento de pronto de alegría yo estoy en manía, o sea, estoy muy exagerada en la alegría. En un momento de, de paz, yo estoy en angustia. O sea, cuando la emoción se desequilibra, el ser humano es como si se subiera, eh, digamos, obviamente esa reacción psicológica y fisiológica y no te deja ni pensar. Y aparte de eso, de que no te deja pensar, te puede enfermar, te da ansiedad, te da depresión, te produce estrés y lo peor es que nos quita la esperanza. Nos quita eh, de pronto la paz, 
nos daña una relación eh, con Dios, nos daña una relación con, un, con nuestros, eh, las personas que están alrededor de nosotros o incluso puede hacer que yo sienta que no tengo la capacidad de resolver un problema y eso es muy, muy triste porque normalmente cuando tenemos nuestras emociones equilibradas y estamos eh, de pronto conscientes de que Dios está con nosotros y que Él nos va a ayudar maravilloso, pero cuando tu emoción está desequilibrada, se te olvidó hasta quién es Dios, se te olvidó qué hizo contigo, se te olvidó que estuvo ayer, se te olvida absolutamente todo y empiezas a perder la esperanza, te desanimas y le da todo lo que ya yo les dije ahora. A este pueblo lo que le dio fue rabia, ¿sí? Se enojó y se puso a altercar con Moisés, pero acuérdense que altercar con Moisés era altercar con Dios, porque Moisés era el líder que Dios estaba usando allí en medio de esa de esa situación. El pueblo de Israel se puso a discutir, se puso a reclamar. No solo eso, demandaron, murmuraron, se quejaron, se pusieron negativos y drásticos. Yo lo veo aquí en la palabra. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos, desea a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Miren por dónde vaya la mente. O sea, le faltaba agua y ya ellos se murieron. ¿sí? Ese es el tipo de emoción alterada y eso fue lo que les produjo enojo. El exceso de el sentirnos abrumados, estresados, ansiosos, exhaustos, hace que nosotros los problemas no los podamos resolver de la mejor manera. Y ellos aquí se llenaron de emociones y pensamientos negativos. Se olvidó de lo que Dios ya había hecho con ellos, que yo se los conté al principio para que estuviéramos en el contexto. Imagínense después de venir de toda esa serie de prodigios, de, de señales, de maravillas, de, y ahora que no tienen agua, están pensando que se van a morir y quejándose con Moisés, ¿cierto? El Señor les había mostrado sobrenaturalmente cuánto Él podía hacer por ellos, cómo los sacó del pueblo de Egipto, cómo los cuidó, cómo les dio comida, cómo les dio agua antes. Es que es increíble porque es el mismo, eh, el mismo, la misma necesidad ahora que la que tenían antes y el Señor ya se las había resuelto y ellos todavía estaban peleando. Eso me llama mucho la atención. Se parece a veces a nosotros, ¿sí o no? <risa> Porque a mí esto me habló mucho. Se parece mucho a nosotros que en medio de las situaciones difíciles se nos olvida que ya el Señor nos sacó de cosas similares antes. Porque la emoción no me deja ver, la emoción alterada. Y eh, de pronto el pueblo de Israel, eh, como dije allí, estaba tan, tan eh, exhausto probablemente porque cuando estamos cansados también... Eh, se alteran las emociones el cansancio trae también todas estas cosas eh, y ellos entonces en vez de mirar cómo iban a solucionar este problema lo que hicieron fue tentar a Dios y dicen los estudiosos de este, eh, del tema o teólogos que tentar a Dios es dudar de su presencia de su providencia y de sus promesas cuidado con tentar a Dios porque Dios nos ha dicho que estará con nosotros hoy y siempre. Porque Dios nos ha dicho que Él es nuestra provisión hoy y siempre. Y porque Dios ha dicho que sus promesas son un sí y un amén. Y cuando nosotros dudamos, estamos tentando a Dios, como hizo el pueblo de Israel. Entonces, esta reacción no es aconsejable. Y yo aquí tomé la reacción del enojo, porque tenía que traer una como ejemplo. Pero... Pueden cambiar o podemos cambiar esta, esta, esta eh, emoción por otra emoción negativa, como una tristeza, ¿sí? 
pero ahorita hablamos de eso. Yo quiero que vean lo que pasó a Saúl por tener una emoción eh, sin control. Vamos a Primera de Samuel 18, del 8 al 12. Primera de Samuel 18, del 8 al 12. Y dice así, la palabra del Señor, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron diez miles, y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos, ¿a quién? Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. ¡Wow! Y arrojó Saúl la lanza diciendo, ¿Enclavaré a David en dónde? En la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. ¿Y qué había pasado? Y se había apartado de Saúl. Cuando leemos estos versículos nos damos cuenta que el enojo puede hacernos llevar a grandes reacciones como estas, equivocadas, al punto de querer matar a alguien. ¿Cuántos han tenido ganas de matar a alguien en un enojo? <risa> Honestamente, ¿cierto? A veces dan, Ay, me dan ganas. Sí, eso es una emoción, ¿sí? Y eso no está mal, como yo les dije, porque las emociones las puso Dios. El asunto es que usted y que yo voy a hacer con esa emoción y a quién se la voy a presentar sí porque realmente en este caso eh, Saúl tenía tanta rabia que él ya rea no reaccionó sino bueno no no solamente pensó sino que actuó y él dos veces él dijo quería clavarlo en la pared quería clavarlo ahí en la pared pero David lo evadió dos veces a pesar de todo, tenía temor de, de David, por eso lo dejó como quietecito, pero ya Dios no estaba con él, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque las emociones, como en esta parte, nosotros podríamos dejarlas a, como a rienda suelta y reaccionar de esta manera, con, como Saúl o como eh, el pueblo de Israel, o altercando, a veces peleamos primeramente con Dios por las cosas que nos pasan, Después, como todavía tiene la, la emoción alterada, sigue peleando con usted mismo. Y como no se satisface con la pelea con usted mismo, pues pelea con la esposa. Como la esposa no le presta atención, viene acá y pelea con, la, con el líder. Y como el líder tampoco le presta atención, va y pelea con el vecino. Y se la pasa peleando y peleando y peleando porque no arregla su emoción. Así somos los seres humanos. Entonces, eh, de pronto, en este caso, pues a Saúl le costó el reino. A Saúl no solo le costó el reino, le, le costó la unción, le costó eh, el propósito de Dios que tenía en su vida, le costó eh, el, el llamado que tenía y lo peor, le costó que la presencia de Dios se alejara de él. Cuidado, otra vez, no tentemos a Dios porque eso es un pecado y la palabra del Señor nos invita a que analicemos bien todas estas cosas. Como les dije, algunas personas se enojan. Y si yo lo traigo a, a lo que está pasando hoy día y trato de analizar qué es lo que pasa y por qué pareciera que hay más noticias malas que nunca, 
¿Cuántos creen que ahora hay más noticias malas que nunca? ¿Cierto? Y, y yo me pongo a pensar, pues bueno, la verdad que desde abril ha sido la misma noticia. O sea, la misma noticia de la pandemia, ¿sí? Con más muerte, claro que sí. Pero tal vez esa noticia, nosotros, al verla, ¿sí? Como está fuera, está en el ambiente y a veces está cerca de nosotros porque ya alguien se contagió en mi familia, porque ya alguien en mi trabajo eh, tuvo el COVID, porque ya yo perdí un ser querido. Todas esas cosas puede hacer que mi emoción esté un poco afectada. Porque aparte de los problemas personales que nosotros tenemos y que lidiábamos en el día a día, ahora se nos suma un problema mundial, una pandemia, una situación que entre otras cosas se nos sale de las manos. A veces los problemas nuestros, nosotros los podemos manejar y tenemos un poquito de control, ¿cierto? Pero este es un problema que se le salió de la mano a todo el mundo porque esto es una situación que solo Dios tiene control y al ser humano a veces no le gusta no tener control entonces imagínense nosotros en nuestras situaciones personales más la situación eh, eh, mundial y, y pues digo mundial para no ir poquito a poquito la familiar la laboral con todo 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 lo que ha implicado este tiempo imagínense cómo eso no nos va a afectar si naturalmente estamos afectados solo con los problemitas del día a día ahora estamos doblemente afectados pero ¿sabe qué? Tenemos el mismo Dios. Tenemos el mismo Dios. Y yo creo que lo que hay que doblar es el clamor. Yo pienso que si antes yo oraba y sentía paz, ahora yo necesito orar más. Porque hay más situaciones. Porque lo que hice antes fue para ese momento. Pero si en este momento todavía yo estoy estresada, angustiada, abrumada, abatida, afligida, miedosa, con todo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Orar más, clamar más, buscar más al Señor, redoblar los esfuerzos. ¿Para qué? Porque el Señor no cambia. La que ha cambiado soy yo, los que hemos cambiado somos nosotros. La situación, como les dije, está desde abril. Pero pareciera que estamos más enfocados en la situación que en el Dios que ha estado con nosotros ayer, hoy y siempre. Y eso es lo que la palabra... Vamos a darle la gloria al Señor... Y eso es lo que hizo familia Moisés. Mire lo que dice aquí la reacción producto de una relación íntima con Dios. Yo me imagino que Moisés tenía rabia. Oiga, Moisés era un ser humano caminando todo este, este tiempo con, esta, con estos, creo que eran como 600 mil y por casi 400 años, digo 40 años, era 400 los de la esclavitud en Egipto. Eso cansa a cualquiera. Usted se imagina un pueblo de ley, de ley, de ley, si a veces los esposos no nos aguantan la cantaleta de un día. <risa> Ahora imagínense Moisés aguantándose la del de pueblo entero por todo este tiempo. ¿sí? Él es un ser humano, era un ser humano. Y miren, que en medio de esa situación, cuando el pueblo estaba enojado, demandando, altercando, eh, tentando a Dios y a punto de agredirlo, porque dice, ¿a poco ya me, me, me apedrean? O sea, ya estaban a punto de agredirlo. Él a lo mejor se vio triste, aquí la palabra no lo dice, pero esa soy yo imaginándome, a lo mejor se sintió triste, a lo mejor se sintió decepcionado eh, después de ver todas las maravillas que había hecho Dios y que ellos no tuvieran en cuenta eso. A lo mejor se sintió eh, enojado, no sabemos, ¿sí? Eh, o atemorizado, porque ya lo iban a apedrear. Pero dice la Escritura 
que él no reaccionó bajo una emoción. Miren lo importante que es no reaccionar bajo una emoción. De Moisés, la palabra del Señor dice que fue el hombre más manso. Ay, yo creo que fue probado en todo ese tiempo para lograr esa mansedumbre. Él fue, ese título se lo ganó y eso lo encontramos en números 12, 13, que fue el hombre más manso. A diferencia del pueblo, Éxodo 17, 14, mire lo que dice. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, Éxodo 17, 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean o me apedrearán. A diferencia del pueblo, yo veo que Moisés tenía una relación con Dios. Él tenía una relación íntima que le permitía no solamente controlar las emociones, sino que él sabía dónde iba a buscar las respuestas cuando necesitaba. De Moisés se habla de que hablaba directamente con Dios él iba, oraba, clamaba, él escuchaba las instrucciones de, voz, de, de Dios, él transmitía las instrucciones del Señor, él tenía una relación eh, permanente, íntima, era usado para milagros, era usado para prodigios, era usado a pesar de sus debilidades, a pesar de sus temores, al Señor le plació escogerlo, llamarlo, usar a su hermano para ayudarlo, pero le plació tener una relación íntima con él, pero Moisés la cultivó, Moisés se dejó eh, deleitar, se dejó enamorar, se dejó conquistar por Dios y se dejó usar y se dejó transformar, porque a lo mejor Moisés no era tan manso, pero después de esa prueba tan dura, yo me imagino que resultó muy manso. Pero dice la palabra que él controló su emoción. Bueno, no lo dice así, esa soy yo diciendo, pero es lo que dice aquí, que él lo que hizo fue clamar. Y si nosotros vemos en otros versículos adelante, en Éxodo 15, 24, 25... Ah, perdón, en los capítulos 15 y 16, eso no los coloqué, en los capítulos 15 y 16 vemos que Moisés anteriormente había pasado por la misma situación y lo mismo, usaba la misma estrategia, el pueblo se quejaba, él clamaba, el pueblo altercaba, él clamaba, o sea, siempre usaba la estrategia que ya sabía que el Señor había dado para esto. Éxodo 15, 24, 25... Y en su casita les dejo la tarea de eh, leer todo el éxodo, porque es, eh, es un libro muy enriquecedor y que en estos tiempos nos puede ayudar un montón. Como toda la Biblia, ¿cierto? En Éxodo 25, eh, 15, 24, 25, es otro ejemplo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber. ¿Y qué hizo Moisés? Clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí ¿qué hizo? Los probó. O sea, el Señor venía probándolos y probándolos y ellos seguían altercando y altercando, ¿cierto? Pero Moisés seguía clamando y clamando. Esa es la diferencia entre el pueblo de Israel y entre Moisés. Éxodo 16, 2, 4. Dice... 
otro ejemplo y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto o sea estaban en la necesidad estaban en un, en un momento difícil y le decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Wow! Y el Señor les da el maná, ¿cierto? Nosotros vemos que todo este tiempo el pueblo lo que ha es desconocido lo que Dios podía hacer en su vida, lo que había hecho y sobre todo, que es lo que yo más veo en esto, ellos perdieron la esperanza. Ellos perdieron completamente la esperanza porque ya ellos estaban pensando que se iban a morir, como lo dicen los otros versículos. Moisés, repito, tenía una relación cercana con Dios. Él se apartaba, él clamaba, él se comunicaba, él recibía las instrucciones, él transmitía el mensaje. Tenía ese carácter manso, pero sobre todo tenía fe. Esa fe que usted y yo hoy necesitamos para atravesar situaciones como esta. familia yo no sé cuál situación tú estás pasando yo no sé cuál es la aflicción de tu corazón porque yo tengo las mías y he pasado por muchas pero yo sé que el Dios que usted tiene y el Dios que yo tengo escucha el clamor de su hijo escucha el clamor de su hijo amén Nosotros somos hijos de Dios y el Señor está dispuesto siempre a escuchar nuestro clamor. Lo que pasa es que nosotros nos desenfocamos. Yo creo que nosotros nos distraemos. Nosotros estamos pendientes de lo que no deberíamos estar pendientes. Nosotros metemos en nuestra mente cosas que nos angustian más, cosas que, que nos abruman más. Yo sé que la realidad es, o sea, no podemos negarla. Yo no voy a negar la realidad, todos sabemos que hay una realidad difícil, que hay una pandemia, que hay muerte, que hay sufrimiento, que hay falta de trabajo, que hay, que hay muchas cosas que están pasando, pero yo sé que en medio de eso el Señor ha estado con nosotros, yo sé que en medio de eso el Señor nos ha provisto, yo sé que en medio de eso el Señor tiene las promesas y las está cumpliendo y mientras haya vida hay esperanza no solamente esperanza aquí en la tierra hay esperanza eterna y de eso es que nosotros necesitamos aferrarnos usted no se puede dejar quitar la esperanza de Cristo en su vida usted no puede ver más el problema usted no puede ver más la muerte usted tiene que ver a Dios y si usted se siente que está muy afligido que es que no sabe qué hacer clame cuando yo buscaba el significado de clamar, es un grito de auxilio. Cuando nosotros oramos, conversamos con el Señor, ¿cierto? Una conversación, oramos, íntima. Pero cuando usted clama, usted le dice, te necesito, papá, te necesito. Es un clamor, es un grito de auxilio, es, va más allá. Es, sale de las entrañas, sale del alma, sale del corazón, sale de la necesidad que usted y yo tenemos. Eso es clamar. Y cuando usted clama de esa manera, 
el Señor va a escuchar su clamor ¿por qué? porque Él sabe la aflicción de su corazón porque Él conoce recuerden, dice la palabra o los estudiosos de la palabra que la palabra clamar está más de 70 veces en el Antiguo Testamento entonces tiene un significado ¿cierto? a veces cuando, cuando nosotros tenemos problemas claro, nos abatimos y oramos, yo digo que no, no, yo sé que oramos, ¿cierto? Pero a veces es importante también derretirse y clamar como desde el fondo del corazón porque eso aumenta no solamente la fe, porque usted va a escuchar, va a tener una respuesta de parte de Dios, pero eso le alivia su corazón, sabiendo que usted no está diciendo palabras al viento, usted está hablando con su Dios, con el gran yo soy, con Jehová, con el que siempre ha estado con nosotros. Entonces, la gloria para el Señor. Nosotros necesitamos entender que Él nos escucha, ¿sí? Pero no seamos pasivos, redoblemos los esfuerzos. Familia, como terapista, como psicóloga, como consejera de salud mental, como ministra del Evangelio, sé que la angustia puede enfermarnos. Sé que la depresión y la ansiedad nos puede apartar del camino del Señor. Pero sé también que el único que te puede dar la paz que tú y yo necesitamos se llama Jehová de los ejércitos. Sé. Sé que en medio de cualquier situación que usted atraviese y usted clama, el Señor no la deja sin respuesta. Mire, a veces el Señor no responde como tú quieres, pero eso no significa que Él no responda. Él responde conforme a su voluntad, que es perfecta, que es agradable, que es pura, que es buena. Y cuando responde, tú tienes paz. Y eso es lo más importante que nosotros debemos necesitar. Yo no estoy en contra de la psicología, sería el colmo, ¿cierto? Que yo estuviera en contra de la psicología. Pero yo entiendo que por encima del consejo psicológico yo tengo el consejero divino y que por encima de una técnica psicológica yo tengo la paz sobrenatural que Dios va a dar a cada uno de ustedes cuando su pensamiento siempre se enfoque en Él si usted no enfoca su pensamiento en Cristo usted se deja abrumar entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? Claro, enfocamos los pensamientos en cosas positivas, que no son malas, en cosas este, que le benefician y consejos que también son sabios, porque la ciencia ha sido creada por Dios. Pero yo sé que Dios puede hacer eso y lo puede hacer mejor que yo, porque el único que va a traer paz a su corazón es Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y si usted no lo tiene en su corazón es porque no lo busca, porque no clama, porque no tiene una relación íntima como tenía Moisés. Usted quiere que el Señor le responda, clame Pero más allá de clamar, tenga una relación con Cristo Porque usted puede clamar, pero si no tiene una relación con Dios Yo me imagino Dios, bueno y este muchacho, esta muchacha ah, Está clamando, pero ajá y de aquello qué, sí Y la relación qué Yo puedo decir, Señor te necesito Y hacer de mi Dios un bombero Para los momentos difíciles, sí Y Él en su misericordia puede que... Eh, Atienda mi clamor, porque soy su hija, ¿cierto? Pero como padre se va a alegrar más. Cuando yo esté totalmente conectada con Él todos los días de mi vida y en el momento de la dificultad que yo ya sé que van a venir, yo ahí estoy. No fue que lo busqué. O usted como padre, ¿cómo se siente cuando su hijo solamente lo busca para que usted le dé una cosa? 
No se siente rico. A usted le gusta que su hijo lo busque en todo momento porque le ama, porque lo aprecia, porque le gusta estar con usted, porque le agrada estar con usted. Y no solamente, papá, ¿me da permiso? Esa era yo cuando era niña, cuando no había madurado en la fe en Cristo. <risa> le sacaba unas canitas a mi papá y mi papá sabía, ¿qué, vas a, qué me vas a pedir? Y yo, eh, eh, solamente le sacaba las canas cuando iba a pedir algo. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos todo el tiempo con Él. Él quiere una relación íntima como esa relación que tenía Moisés. Y, y si nosotros pudiéramos entender que ese clamor llega a sus oídos y que Él se enternece y Él tiene compasión, nosotros pudiéramos sentirnos en paz. Porque Él va a responder, familia. Es más, Él ha respondido. Él ha respondido. Él no nos ha dejado abandonar. Las vidas se siguen transformando. Todavía hay provisión, situación. Y yo les aseguro que la paz de Cristo va a inundar sus corazones. Amén. Entonces, la respuesta de Dios. Aquí ya lo hemos dicho y lo vamos a, a resaltar en Éxodo 17.5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara, conquerístes el río y ve. He aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña de Oreb y herirás la peña y ¿qué van a salir de ella? Aguas y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa tentación y Meribá, que significa rencilla por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está Dios entre nosotros o no? hay personas que probablemente hoy yo sé que ustedes lo han escuchado Pueden estar pensando, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite estas cosas? Y, ojo, porque el Señor, también al pueblo de Israel, le permitió todas esas cosas, ¿sí? Y les permitió atravesar por desiertos. Y tenía un propósito con eso. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene con todo esto. Eso no me toca entenderlo a mí. Eso se lo voy a preguntar tal vez cuando me encuentre con él si me permite llegar a su presencia. Hay cosas, familia, que nosotros no vamos a entender. Hay cosas que no nos corresponde a nosotros entender. Pero yo creo firmemente que el Señor prueba nuestros corazones en medio de toda situación. Él quiere saber si sus hijos todavía van a guardar sus mandamientos en momentos de dificultad. Porque es muy fácil Amar a Dios, estar con Dios, creerle a Dios, levantar manos a Dios cuando tú estás bien. Pero cuando estás enfermo, cuando se te muere un ser querido, cuando estás en depresión, cuando eh, la pandemia te está abrumando, cuando te quedaste sin trabajo, cuando tienes peleas en tu casa, cuando tu hijo está perdido, cuando tienes incertidumbre legal. El Señor quiere saber qué vas a hacer allí. El Señor quiere saber probar tu corazón para ver si eso que decimos, soy tu hija, soy tu hijo, te amo, te creo, espero en ti, confío en ti, 
para ver si eso es de labios o si eso es de corazón. Y yo entiendo que Él probó a todo el pueblo de Israel y la palabra del Señor dice que cuando Moisés clamó, el Señor respondió. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un Moisés. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel. Yo quiero ser un Moisés. Yo quiero clamarle a Dios. Yo quiero en, enfocarme en sus promesas. Yo quiero enfocarme en su poder. Yo quiero acordarme de sus milagros. Yo quiero acordarme de sus prodigios. Yo quiero acordarme de sus señales. Yo no quiero que el enojo, la tristeza, la emoción, el estrés, los problemas se me olviden o me hagan olvidar quién es mi Dios. Yo quiero clamarle a Él. Y yo quiero, familia, que hoy ustedes se lleven ese mensaje claramente. Clame a Dios. Tenga esperanza en Dios. Tenga esperanza en su Padre, tengamos esperanza, mientras haya vida hay esperanza, aquí en la tierra y en la eternidad, porque si no la tiene aquí, la tiene allá, entonces hay esperanza, no deje que su corazón se abrume, Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, Jehová respondió a Moisés, la presencia de Dios estaba con Moisés Dios hizo milagros a través de Moisés, sacó agua de una roca, de lo que menos ellos esperaban. A veces el Señor hace eso, de donde usted menos cree, de donde usted menos espera, viene el milagro del Señor. Y usted está pensando que va a venir de su trabajo, que va a venir de su esposo, que va a venir. No, el Señor hace como quiere. ¿sí? A usted le toca clamar, a mí me toca clamar al Señor responder. Y el de la roca sacó agua para mostrarle que Él es Dios y que Él puede hacer los milagros, no, no solamente allá en ese momento, hoy puede hacer el milagro, como yo sé que lo ha hecho en este tiempo, usted ya ha recibido un milagro de parte de Dios, amén. Hemos recibido muchos milagros, como yo les dije, la provisión del Señor no ha faltado, la presencia de Dios no ha faltado, sus promesas no se han acabado, sus promesas siguen allí. Dice la palabra del Señor en otros versículos que esa agua que les dio fue tan dulce como la miel y tan suave como el aceite. Tal vez ellos en esa gran necesidad, claro, se dejaron llevar por las emociones, somos seres humanos. Y yo no estoy diciendo que en cualquier momento nosotros no nos vamos a dejar llevar por las emociones. Somos seres humanos. Pero mientras usted entienda que más allá de una emoción, usted necesita una relación con Dios, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar porque usted va a entender que su emoción puede estar alterada, pero su fe necesita estar intacta. La fe de nosotros ante lo que ha sido, lo que es, lo que será Cristo en nuestra vida debe mantenerse intacta porque Dios no se mueve, Dios no miente, Él es inamovible, Él no cambia y Él está con nosotros, Él nos ha prometido voy a estar contigo, si yo me aferro a sus promesas me tengo que quitar, se me tiene que quitar ese miedo, pero si yo me aferro al problema me voy a abrumar más con el problema, entonces usted hoy tiene la decisión o se aferra a las promesas o le cree a Dios o aumenta su fe o clama o tiene una relación o se deja abrumar por la situación adversa que estamos atravesando Amén. 
Pienso que Dios no siempre nos va a dar las respuestas que queremos. Yo eso lo sé. Pero con seguridad su respuesta es la que necesitamos. No necesariamente la que esperamos. Y para eso también, familia, necesitamos estar preparados. Aceptar la voluntad perfecta del Señor. Dios no espera sencillamente que usted grite auxilio. Que seguramente lo va a ver, lo va a escuchar. Él requiere que tengamos esa relación íntima con Él. Él quiere inclinar su oído. Él quiere guiarte. Él quiere darte instrucciones. Él quiere transmitir el mensaje. Él quiere hacer milagros, prodigios, señales a través de ti. Y Él quiere que otros vean lo que Él es capaz de hacer a través de ti. A través de un hombre que le cree. A través de un hombre manso que tiene fe y que tiene una relación. Como lo hizo con Moisés. En este pasaje nosotros hemos visto varios aspectos. Bueno, antes me gustaría que eh, viéramos Isaías 43, 19, 20, no lo busquen, solamente para reforzar esto que estoy diciendo. Dice allí que Él otra vez abrirá camino en el desierto y ríos, 43, 19 y 20, estoy resumiendo. Dios dice que Él otra vez abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, Él otra vez lo hará Aunque no podamos ver, Dios sigue obrando Aunque nosotros creamos que no, Dios sigue obrando Él es el mismo Dios de milagros que ahorita cantábamos Vamos a tener necesidades, vamos a pasar por pruebas Vamos a reaccionar, vamos a, a de pronto a equivocarnos Pero hoy Quiero que no se les olvide que necesitamos clamar, necesitamos buscar el milagro de Dios y necesitamos acercarnos y tener esa respuesta. Tal vez, como le dije ahorita, usted esté en una necesidad, yo sé que todos tal vez estamos en una necesidad de una u otra índole que le duele más a usted que a mí porque es la suya, la mía es diferente, pero es la misma oportunidad que Dios nos da para glorificarse en su vida y en la mía a través de esa necesidad a través de esa prueba a través de ese desierto hoy podemos nosotros decidir si vamos a reaccionar ante la emoción dañada o alterada o si vamos a reaccionar ante la fe de Cristo ante la fe que tenemos en Él lo que Él es es tiempo de clamar a Dios familia Es tiempo de gritarle auxilio si necesita hacerlo Es tiempo de que Él nos dé su guía Es tiempo de buscar su fortaleza Es tiempo de buscar consuelo, ánimo, salud, paz No importa la situación que usted está pasando Aunque no vea la salida, aunque vea tinieblas Aunque vea oscuridad, aunque vea muerte No deje de mirar a Jesús y permita que Él se pueda glorificar en su vida Permita que Él pueda hacer un milagro más Permita que Él pueda glorificarse Y permítase usted recordar Que Él ya lo hizo ayer Y si lo hizo ayer Lo va a hacer hoy familia En el nombre de Jesús Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida.
Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.